0: 알레리아 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회는 www.ikaho.kr www.ikaho.kr입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주의 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트로도 본문을 보실 수가 있습니다. 여러분들의 많은 참고가 되시길 바랍니다. 다음으로 저는 현재... 에, 그리스도 사랑, 이웃사랑, 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지는요, www.girin.kr, 기린.kr입니다. 그리고, 어, 저희 선교회 메일 주소도 알려드리겠습니다. 저희 선교회 메일 주소는요, 기린미션골뱅이 gmail.com, 기린미션골뱅이 gmail.com입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 은요 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계십니다. 고철규님, 장희석님, 이지은님, 나라티님, 신혁오현성님, 형남식님, 유대일님, 김유미님, 이호철님 김경준님 엄 아, 영윤진님 이성재님 남지현님 송현수님 꽃들도 찬양하라님 그리고 어, 전도비 후원 화이팅님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 정말 얼마나 큰 힘이 나는지 모릅니다. 정말 이렇게 일본에서 이렇게 사역을 하고 있으면요 가끔 좀 이렇게 외로워지기도 하고 그리고 아이고, 내가 이거 하는 게 정말 이게 맞는 길을 가고 있는 것일까 옳은 길을 가고 있는 것일까라고 하는 어, 생각이 들 때도 있습니다 그런데 여러분들이 와 같은 손길을 보면 은요 아, 그래 내가 틀린 길을 가고 있지는 않은 것 같구나 라고 하는 그와 같은 자신감 그와 같은 위로 격려가 많이 됩니다 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 여러분들께 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 다음은 일본에 있는 은행으로 직접 송겨 주실 분, 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 다음으로 일본에 있는 우체국 어, 우체국 은행이에요. 유초 은행이라고 하는데요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 아, 지점 번호는 048입니다. 기호는요, 10450, 번호는 35644801, 아, 그리고 지점 번호는 048입니다. 어, 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 예수님의 예, 여러분들 많은 참여와 많은 관심과 많은 성김과 많은 관심 바라겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마가복음 11장 1절에서 6절입니다. 마가복음 11장 1절에서 6절 읽어드리겠습니다. 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감남산 벳바게와베단니에 이르렀을 때 예수께서 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을, 마을로 가라 그리고 어, 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고라. 오 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉시 이리로 보내리라 하시니 제자들이 가서 본즉 나귀 새끼가 문앞 거리에 매여 있는지라 그것을 푸니 거기 서 있는 사람 중 어떤 이들이 이르되 나귀 새끼를 풀어 무엇하려느냐 하에 제자들이 예수께서 이르신 대로 말한대 이에 예, 허락하는지라 아멘. 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 어, 지난주에는 요 저희 교회 이카호중앙교회가 창립 9주년 기념 예배로 들어줬습니다. 그래서 오늘은 특별히 어, 주가 쓰시기 위하여 라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 구약 출애굽기에 보면 은요모세의 인도하에 애굽을 탈출하고 홍해를 건너서 광야로 나온 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 성막을 만들라. 성막을 지어라 라고 하십니다. 이것이 말하자면 성전, 즉 교회라고 할수 있겠지요. 그렇다고 우리가 아는 이 성전을 광야 땅에 지을 수는 없습니다. 무엇보다도 여기저기 옮겨 다녀야 하기 때문에 말하자면 이동식 장막을 지을 필요가 있었던 것이지요. 그러면 뭐, 이동식이니까 뭐, 뭐, 그렇게 큰 문제는 없었겠구나 할지도 모르겠습니다만, 아니에요. 일은 그렇게 쉽지가 않습니다. 우선, 성막을 지으려고 한다. 그러면 무엇이 필요하겠습니까? 물론 뭐, 건물을 지어야 하겠습니다만, 그것만이 아니지요. 건물 내장, 그 다음에 외장도 만들어야 하고, 제사장이 입을 옷도 만들어야 하고요. 제사장이 성막에서 사용할 기구들도 만들어야 합니다. 내장과 외장에는 뭐 다양한 무늬도 넣어야 하고, 사용하는 기구들도 대단히 정교하게 만들어야 해요. 그런데 문제는 뭐냐 하면요. 우선 그들은 어떤 사람들이었습니까? 그들이 애굽에서 어떤 사람들로 살아왔습니까? 그렇죠. 노예로 살아왔습니다. 그것도 몇년 동안이냐 하면요. 몇년 동안이나 노예로 살아왔느냐라고 하면 400년 가까이를 노예로 살아왔어요. 더구나 애국은 자기 나라가 아니에요. 외국땅에서 400년 동안이나 그것도 노예로 살아왔던 것입니다. 400년이라고 하면요. 노예의 자식은 노예이고, 그리고 노예의 부모도 노예지요. 그들은 뭐 인권도 없고 어, 주인의 재산 중에 일부이자, 아, 그뭐 일부이지 뭐그 이상도 이하도 아닙니다 노예한테는 꿈이나 희망이 없습니다 그저 하루하루 주인이 시키는 일을 하면서 주인 밑에서 주인을 위해 살아가는 것이 전부입니다 그런데 그런 사람들이 어떻게 그런 고도의 기술을 요하는 일들을 할수 있겠습니까? 더구나, 이 성막을 짓는 일을 생각하면요, 생각하면 생각할수록 정말 너무나도 어려운 일이다라고 하는 생각이 들어요. 사실, 한국이나 일본을 보면은요, 특히 이제 역사 드라마나 영화를 만들 때 보면은 옛날 옷들, 이런 것들은 이제 검증하는 것이 상당히 어렵다고 합니다. 뭐 조선시대나 정도 되면 은뭐 어느 정도 뭐 자료도 많이 있지만 은 고려시대, 삼국시대 뭔지 이렇게 된다그러면은 자료들이 아무래도 좀 많이 줄겠지요 물론 여러 가지 자료들을 바탕으로 해서 전문가들이 만들긴 합니다만 그렇다고 그게 100% 정확하다고는 하지 못할 때도 있다는 것이지요 근데 지금 애굽을 탈출한 이스라엘 백성들은 어떻습니까? 그들이 성막을 만들려고 해도 무슨 자료가 있는 것이 아니에요 그리고 지금까지 성막이라고 하는 것이 있었던 적이 없습니다 어디 뭐 성막뿐인가요 뭐 거기서 사용하는 여러 장식이나 도구 같은 것들을 한 번도 그들은 본 적이 없어요 그렇잖아요 아브라함이 이삭을 낳고 이삭의 에서와 야곱을 낳았고 야곱이 열두 형제들을 낳았지요 그동안에 재단을 쌓고 하나님께 재물을 바친 적은 있었습니다만 은 성전은 세운 적도 없고 성막을 지은 적도 없었습니다 그럼 이제 그들이 애굽으로 들어가게 됩니다 야곱의 아들 요셉이 애굽에서 총리를 하고 있을 때에는 편안한 삶을 누렸겠지만 은 요셉이 죽고 난 다음에 어느 날부터 이스라엘 자손들은 노예로 전락하게 되어서 고단한 삶을 살아가게 됩니다 그럼 그들에게 무슨 지식이 있고 기술이 있었겠습니까? 누구는 이렇게 말할지도 모릅니다. 에이, 그래도 뭐 노예도 여러 가지가 있었겠지. 그래서 뭐 다양한 기술을 가진 노예들도 많았을 거야요 그런 사람들을 택해서 여러 장식이나 옷이나 여러 물건들을 만들도록 했겠지. 여러분은 그렇게 생각하십니까? 성경을 살펴보도록 하겠습니다. 추리굽기 아, 35장 30절에서 35절까지 볼까요? 추리굽기 35장 30절에서 35절 모세가 이스라엘 자선에게 이르되 볼지어다 여호와께서 유다지파 후의 손자여 우리의 아들인 부살레를 지명하여 부르시고 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식으로 여러가지 일을 하게 하시되 금과 은과 노소를 제작하는 기술을 고안하게 하시며 보석 깎아 물리며 나무를 새기는 여러 가지 정교한 일을 하게 하셨고 또 그와 단지파 아히사막의 아들 오홀리압을 감동시켜 감동시키사 가르치게 하시며 지혜로운 마음을 그들에게 충만하게 하사 여러 가지 일을 하게 하시되 조각하는 일과 세공하는 일과 청색 자색 홍색 실과 가는 배실로 수 놓는 일과 짜는 일과 그 외에 여러가지 일을 하게 하시고 정교한 일을 고안하게 하셨느니라. 참으로 놀랍지 않습니까? 이 출입국기 25장 이후에 보시면 요 하나님께서는 이 모든 것을 모세와 함께 40일을 있으시면서 이 모세에게 모두 다 보이셨습니다. 하지만 그 많은 것들을 자신이 보았다고 해가지고 정확히 전달하기가 어렵지 않겠습니까? 그런데 하나님께서는 그 지명한 사람들에게 하나님의 영을 충만하게 해서 지혜와 총명과 지식으로 일을 하게 하셨다라고 합니다. 하지만 그걸로 다 해결되지는 않지요. 아무리 지혜와 총명과 지식이 있었다고 해봐야 무엇이 없으면 안됩니까? 그렇죠 만들 재료가 있어야 하지 않겠습니까 아무리 기술이 있다고 해도 만들 재료가 없으면 무엇으로 만들겠습니까 그래서 하나님께서는 요 이를 위해서도 모두 다 예비해 두셨습니다. 출애국기 36장 1절에서 7절 부살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧 여호와께서 지혜와 총명을 부으사 성수했을 모든 일을 할줄 알게 하신 자들은 모두 여호와께서 명령하신 대로 할 것이니라. 모세가 부살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧그 마음에 여호와께로부터 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 마음에 원하는 모든 자를 부르며 그들이 이스라엘 자손의 성소에 모든 것을 만들기 위하여 가져온 예물을 모세에게서 받으니라. 그러나 백성이 아침마다 자원하는 예물을 연하여 가져왔으므로 성소의 모든 일을 하는 지혜론자들이 갖게 하는 일을 중지하고 와서 모세에게 말하이르되 백성이 너무 많이 가져옴으로 여호와께서 명령하신 일을 쓰기에 남음이 있나이다. 모세가 명령을 내리며 그들이 진중에 공포하여 이르되 남녀를 막론하고 성소에 들을 예물을 다시 만들지 말라 하매 백성이 가져오기를 그치니 이는 재료가 모든 일을 하기에 넉넉하여 남음이 있었더라 자 이제 성망을 지으려고 하니까 예물 아니 이제 예물을 가져오라 이렇게 백성들한테 말을 합니다 여기에는 무슨 뭐 강제도 없고 간요도 없었습니다. 그냥 뭐 자원해서 가져오라고만 한 것입니다. 그랬더니 어떻게 됐다고 합니까? 백성들이 가져온 것이 뭐 차고 넘쳤다라고 성경에 기록합니다. 그래서 오죽했으면 일하는 사람들이 하던 일들을 멈추고 모세와서 모세한테 와서 하는 말이 아 이거 백성들이 너무 많이 가져오니까 이제 더 이상 가져오지 말아달라고 이렇게 할 정도로. 차고 넘쳤다. 이렇게 성경은 기록하고 있는 것입니다. 그렇다고 무슨 가져온 사람들이 무슨 빚을 내서 가져왔겠습니까? 하나님께서는 이 모든 것을 다 예비해 주셨습니다. 출국기 11장 1절에서 3절, 여호와께서 모세에게 이르시기를, 내가 이제 한 가지 재앙을 바로와 애굽에 내린 후에 그가 너희를 여기서 내보내리라. 그가 너희를 내보낼 때에는 반드시, 여기서 반드시 다 쫓아내리니 백성에게 말하여 사람들에게 각기 이웃들에게 은근 패물과 은근 패물을 구하게 하라 하시더니 여호와께서 그 백성으로 애굽 사람의 은혜를 받게 하셨고 또그 사람 모세는 애굽 땅에 있는 바로의 신화와 백성의 눈에 아주 위대하게 보였더라. 하나님께서는 모세에게 말씀하시기를 이제 애굽방 바로가 너희들을 내보내게 될 텐데 그때에는 애굽 사람들한테 은근 폐물을 구하게 하라라고 말씀을 하세요. 그럼 그 사람들이 줄 것이다 이렇게 인제 말씀하십니다. 이게 말이 됩니까? 400년 동안 살던 노예가 이제 애굽을 나가는데 그들이 애굽 사람들한테 귀금속 같은 보물을 달라고 하면 은그애굽사람들이 준대요. 참으로 믿기 어려운 일 아니겠습니까? 하지만 성경 기록합니다. 출애굽기 12장 35절에서 36절 이스라엘 자손이 모세의 말대로 하여 애굽사람에게 은금패물과 의복을 구하며 여호와께서 애굽사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 애굽사람의 물품을 취하였더라. 모세가 이스라엘 자손들한테 미리 말을 했겠지요. 이제 애굽을 나갈 때에는 애굽 사람들한테 은근 패물과 그리고 뭐 의복을 한번 구해 봐. 달라고 해 봐. 그럼 줄 거야. 이 말을 듣는 믿는 이 말을 믿은 사람들은 애굽 사람들한테 구했을 것이요. 믿지 않는 사람들은 안 구했겠지요. 그런데 애굽 사람들한테 구했더니 어떻게 했대요? 예, 그들이 구하는 대로 다애굽사람들이그 이스라엘 자손들한테 주었, 다 주었다는 것입니다. 그런데요, 어쩌면은, 당시 이 머리가 좀 있었던 이스라엘 사람이라면요 이런 생각을 했을지도 모릅니다. 이상하다. 애굽을 나가면은 뭐가 있어요? 큰 도시가 펼쳐져 있나요? 아니에요. 애굽을 큰 도시는 애굽이고 애굽을 나가면 뭐냐? 광야가 펼쳐져 있을 뿐이에요. 그런데 애굽을 나가면 광야가 펼쳐져 있을 뿐인데 왜 이런 걸 가지고 가라고 하실까? 아마 이런 생각을 한 이스라엘 자손들 아마 있었을 것입니다. 자, 우리가 만약에 무인도로 간다고 생각을 해보세요. 그리고 거기 가서 쓰기 위해서 필요한 것을 자, 가져간다 라고 한다면은요, 무엇을 가져가겠습니까? 돈이나 뭐 귀금속이요? 뭐, 무인도로 가기까지는 뭐 교통비가 들지 모르겠습니다만은, 정작 그 무인도에서 이제 자, 혼자서 살아가려고 그래요. 그럼 무엇이 필요합니까? 돈이 필요해요? 신용카드가 필요해요? 귀금속이 필요합니까? 아니에요. 그런 것은 오히려 있어봤자 권리적 거리뿐입니다. 거기서 필요한 것은 뭐 물이나 식량 아니면은 뭔가 좀말뭐 뭐 고기를 잡거나 뭐 이제 이런 도구가 필요한 것들이 그 은금 폐물 뭐 귀금속들이 아니거든요. 광야도 마찬가지입니다. 은, 뭐 은이나 금은 뭐 사람들과 거래를 하기 위해 필요한 것이지 자기들 말고는 아무도 없는 광야에서 필요한 것들이 아니었습니다. 하지만 그들에게 은근 폐물을 가지고 나게하셨던 이유는 바로 이처럼 광야에서 하나님을 위한 성막, 즉 성전을 건축하게 하기 위해서 하나님께서는 미리 이처럼 예비해 주셨다라고 하는 사실은 얘 참으로 놀라운 일이지요. 이와 같이 예비해 주시는 역사는 신약에서도 볼 수가 있습니다. 이 내용은 마태, 마가, 누가복음에 기록되어 있는데 오늘은 이 본문처럼 이 마가복음을 보도록 하겠습니다. 오늘의 본문이지요 마가복음 11장 1절에서 6절입니다. 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감람산 백박에 와 베단이에 이르렀을 때 예수께서 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매어있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그래하면 즉시 이리로 보내리라 하시니 제자들이 가서 본즉 나귀 새끼가 문앞 거리에 매어 있는지라 그것을 푸니 거기 서 있는 사람 중 어떤 이들이 이르되 나귀 새끼를 풀어 무엇하려느냐하매 제자들이 예수께서 이르신 대로 말한데 이에 허락하는지라 이제 예수님께서는 공생의 기간이 다 차갑니다. 마지막으로 예루살렘에 오르려고 하시는데 예수님께서는 나귀를 타고 가시겠다라고 말씀을 하세요. 그 이유가 마태복음 21장 4절에서 5절에 나와 있습니다. 마태복음 21장 4절에서 5절 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라. 일러수대 시온 딸에게 이르기를 네 왕이 네게 임하나니 너는 겸손하여 나귀 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탓보다 하라 하였느니라. 이 예언은 요 구약 스가랴서에 기록합니다. 스가랴아 9장 9절 시원에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내네 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 경선하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 이제 왕이 예루살렘에 임하게 될 텐데, 임하시게 게될 텐데 임하될 텐데 그때는 나귀를 타고 예루살렘에 입성한다라고 하는 예언이지요. 이 예언을 이루시기 위해서 주님은 이 새끼 나귀를 타시겠다라고 하시는데 그 방법이 상당히 특이하지 않습니까? 저기 마을에 가면 은 아무도 타보지 않은 나귀가 있을 텐데 그 나귀를 데려오래요. 여러분 이게 뭐예요? 도둑이죠. 그렇죠. 절도 아니겠습니까? 잘못하면 큰일 날 수도 있습니다. 그런데 예수님께서 말씀하시기를 왜 나아기를 데려갔느냐? 라고 누군가가 이렇게 물으면 뭐라고 말하래요? 주가 쓰시겠다. 라고 하면은 가져가게 할 것이다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 뭐 주인의 허락을 받으니까 도둑은 아니지요. 그렇죠. 예수님께서는 이를 위해서 제자 중 둘을 보내셨다. 라고 하는데 이 제자 이름은 마태, 마가 누가 보면 나오지 않습니다만 분명 예수님께서 가장 신뢰하고 있는 제자가 아니었을까 합니다. 그렇잖아요. 야, 이거 잘못하면 이 큰일 나겠다, 야. 어, 그냥 돌아가자. 라고 그냥 도중에 돌아, 돌아와 버릴 수 있는 것 아니겠습니까? 하지만, 이 강한 믿음을 가지고 가보니까, 어 정말 예수님 말씀대로 어린 나귀가 매어 있어요. 그래서, 오, 정말, 저기 있네? 하고 가서 풀어서 데려가려고 하니까는 거기서 있는 사람이 말하기를, 아, 이 사람들은 그걸 왜 가져가려고 그래? 라고 이제 이렇게 말을 해요. 아마도 뭐그 사람이 뭐 나귀의 주인이었겠지요. 그래서, 설마 혹시나? 하고 말하기를, 그래서 이건 뭐, 제가, 제상상이지만은요 주가 쓰시겠다. 이렇게 제자들이 이렇게 좀 거룩하게 말하지 않았을 것 같아요. 저 같으면은요, 저, 주님이 쓰시겠다 그러시는데요. 라고, 이제, 이렇게, 긴간인가? 이렇게 말하면 정말 가져가게 해둘까? 라고, 이제, 해가지고, 긴간인가? 아마 그런 식으로, 이제, 말하지 않았을까? 형부 저 상상이지만은요, 어, 왜이 사람들아? 왜 그거 놔을려 가져가려고 그래? 그러면은, 이제, 주님이 좀 쓰시겠다, 그러시는데요. 이렇게, 이제, 예, 말을 했더니, 놀랍게도, 어, 그래. 어, 그럼 뭐 가져가. 라고, 이제, 이렇게 말했다는 것입니다. 이두 경우를 보면은요, 공통점이 있지. 그렇습니다. 출애굽 당시에 이스라엘 제손들이 애굽사람들로부터 얻은 은금폐물도 신약에서 제자들이 얻은 이 새끼, 나귀 이두 가지의 공통점은 바로 주님이 쓰시기 위해서 예비된 것이라고 하는 점입니다. 그렇다면 지금 이 시대에 주님이 쓰시기 위해서 예비된 것은 무엇일까요? 그것은 바로 나 자신이다라고 하는 예물을 예비해 주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 예수님께서는 다른 좋은 동물들도 많았을 텐데 왜 굳이 어린 나귀를 택하셨습니까? 마가복음 11장 2절을 다시 봅니다. 마가복음 11장 2절 이래시되 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 여기서 본다면 나귀가 어린지 아닌지 보다도 더큰 특징이 있지요. 그것은 바로 아직 아무도 타보지 않은 나귀라고 하는 점입니다. 아직 아무도 지아무 타보지 않은 나귀를 선호하는 경향은 요즘 사회에서도 볼 수가 있습니다 어느 회사에서 사람을 뽑을 때 보면 요 신입사원과 경력사원 어느 쪽이 좋겠습니까? 여러분께서 이제 회사를 시작하려고 해요 그러면 은 신입사원을 뽑겠습니까? 아니면 경력사원을 뽑겠습니까? 자, 보면은 아무래도, 어, 곧바로 써먹을 수 있는 인재는 경력사원이겠지요. 사실, 이 신입사원을 뽑으면요 회사 쪽에서 본다면은 어려움이 많이 있습니다. 뭐 전문대 출신이라고 하면은요, 사회에서 곧바로 활용할 수 있는 지식을 배우기 때문에 곧바로 써먹을 수가 있어요. 근데, 이 제일 어려움이 많은 신입사원은 어떤 사람들이냐 하면은요, 이4년제 대학 출신이에요. 올해 그래 또 월급은 또 많이 줘야 되는데 회사에서 곧바로 써먹을 수 있는 게 하나도 없어요 요즘은 어떤지 모르겠습니다만은요 저 태만 하더라도 이 4년제 대학부터도 저 그렇습니다만은요 뭐 전화 받는 것 팩스 보내는 것부터 가르쳐야 돼요 양복을 입는 방법 명함을 주고받는 방법 인사를 하는 방법까지를 다 가르쳐줘야 합니다 그럼 공짜로 가르쳐줍니까? 무보수로 가르쳐줘요? 아니에요. 매달 월급을 꼬박꼬박 주면서 가르쳐줘야 됩니다. 그러면 그걸 다 가르쳐줬다고 곧바로 월급에 걸맞는 일을 해 오나요? 생각해 보세요. 신입사원 신입사원이 몇 개월 교육 받았다고 계약을 따오겠습니까? 고객을 확보해 오겠습니까? 뭘해 오겠어요? 오히려 사고라도 안 치면 감사할 따름이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 어느 정도 어, 규모가 되는 기업이면 요 가능한 한 신입사원을 뽑으려고 합니다. 그 이유는 뭐냐 하면요. 은 처음에는 쓸모가 없더라도 하나씩 하나씩 이렇게 가르쳐서 키워가면 은그 사람은 정말 그 회사가 원하는 사람으로 성장할 수 있다라는 고 사실을 알기 때문인 것이지요. 자동차도 그렇다고 그러지요. 아무리 중고차라고 하더라도요, 주인이 그 이전에 타고 있던 주인이 하나였는지 아니면 주인이 여러 번 바뀌었는지에 대해서는 그 내에서 성능 차이가 많이 난다고 합니다. 그 이유는 사람마다 이렇게 운전하는 그 스타일, 그 습관이 다르기 때문에 주인이 여러 번 바뀌게 되었다면은요, 그 습관들이 번복이 돼가지고 자동차가 금방 망가져 버린다는 것이에요. 지금 이 시대에 주님이 쓰시기 위해서 예비된 것은 우리 자신이다라고 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 우리는 주님 앞에서 어떤 사람이 되어야 하겠습니까? 그것은 바로 오늘 성경에 나오는 나귀처럼 아무도 타보지 않은 나귀의 모습이 되어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이런 말씀드리면 요 어떤 분들은 긴장하실지도 몰라요. 어, 나 예수님 믿기 전에 다른 종류 믿었었는데. 아니면은, 아, 나 여기저기 많은 교회를 다녔었는데, 이 교회 다녀보고 저 교회 다녀보고 막 그랬었는데. 아, 그럼 나는 예수님의 어린 나귀가 되지 못하나? 예수님께서 아무도 타보지 않은 그와 같은 나귀가 되지 못하나? 이렇게 생각하실지도 모르겠습니다. 아니에요. 그렇지가 않습니다. 성경은 어떻게 기록되어 있습니까? 고린도 후서 5장 17절 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 아멘 그렇습니다 예수님 안에 있으면 은 예수님 안에 있기만 하면 은 새로운 피조물입니다 그렇다고 그냥 새로운 피조물이 아니에요 주님이 쓰시기 위해 예비된 새로운 피조물이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 앞서 출애굽기에 보시면은요 하나님이 쓰시기 위해서 어떻게 하셨습니까? 그렇지요. 누구한테는 주님을 섬기기 위해서 필요한 물건들을 가져오게 하죠. 또 누구는 지혜와 총명과 지식을 채워 주심으로 인해서 그 모인 물건들을 통해서 주님을 섬길 수 있게 하셨다 라고 하는 것을 기억해야 합니다. 이렇게 말하면요또 어떤 분은 "아, 이것도 모두 성금 많이 내라" 라고 하는 뜻이겠구나 이렇게 생각할지는 모르겠습니다. 아, 물론 교회에 있어서 재정은 중요하겠지요. 하지만 재물만 모인다고 주님의 일을 할수 있겠습니까? 반대로 재물이 없으면 하나님을 섬길 수가 없나요? 아니에요 그렇지가 않습니다 우리에게는 무엇이 있습니까? 우리의 몸이 있고 우리의 마음이 있고 우리의 머리가 있고 그리고 시간이 있습니다 우리 마음으로 주님을 섬기고 몸과 머리로 주님을 섬기며 그리고 우리에게 주어진 귀한 시간으로도 주님을 섬길 수가 있는 것입니다 이제 주님께서 우리를 쓰시기 위해서 채워주신 지혜와 청명과, 청명과 지식을 깨달음으로 말미암아 우리의 삶을 통해서 주님을 위해 쓰임을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.